0: Hola, yo soy Sora Medina Saldarriaga y ella es Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo. Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar.
1: Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Mucho que Contar. Hoy tenemos una invitada súper especial, Isabel Cristina Correa Ángel, ella es psicóloga y nos va a tocar un tema que quizás a todos nos da un poquito eh, de temor porque no han pasado por esto y a los que ya hemos pasado por este tema yo creo que nos va a dar un poquito de, de tranquilidad en este, en este paso, digámoslo así, de, de la vida a la muerte. Eh, nuestro tema hoy es el duelo y tenemos a Eli también que nos va a presentar y
0: nos va a contar un poquito más sobre Isa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, como ya lo dijo ahora, estamos hablando sobre el duelo. Recuerden que no solamente hay duelo como tal cuando una persona parte, sino cuando también hay una ruptura en una relación amorosa o cuando nos despedimos de nuestro país, por ejemplo, cuando tenemos que emigrar. Eh, desde niños siempre tenemos eh, momentos de duelo cuando, por ejemplo, nos separamos de aquello que amamos, una cobijita, una persona que queremos mucho. Entonces, eh, quiero que abran su mente a la posibilidad de entender el duelo desde cualquier ámbito, desde cualquier posibilidad, no solamente como la pérdida de muerte, eh, sino también desde otras posibilidades. Porque les hago esta invitación, porque quizás muchos digan como que, ok, no he pasado por... Eh, nadie se me ha muerto, entonces no me interesa el tema. No, pero muchas veces a lo largo de nuestras vidas estamos haciendo procesos de duelo. Entonces esa es la invitación y bienvenida Isa, ¿cómo estás? ¿Quién es Isabel Correa? Hola, buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Bueno,
2: Isabel Cristina Correa Ángel, es una mujer de 51 años, eh, básicamente me inicio en en mi mundo laboral como comerciante, hago parte de una familia paisa donde todos somos comerciantes, yo soy la menor de la familia y obviamente no iba a ser la excepción, entonces llevo 30 años en el comercio, soy vendedora, amo la decoración de interiores, entonces tengo una tienda de muebles y decoración y acompaño a mis clientes en, en todo el tema de decoración de interiores y dentro de mi proceso, pues como comerciante, precisamente por una situación de duelo, eh, tomo la decisión de estudiar psicología y ahora pues entonces me muevo como en esos dos frentes, siendo comerciante, eh, deleitándome con el tema de volver lindos los espacios eh, de mis clientes y también haciendo psicología clínica con una empresa pues que atiendo los los pacientes de, de esa empresa y, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Eh, precisamente cuando Eli dice que el tema de duelo no es un asunto exclusivo de, de, pues asociado a la muerte, me parece que esa claridad es muy importante, entonces yo pienso que este, este espaciecito pues le va a servir tanto a quien ha tenido experiencias pues en relación a la muerte, pero también con quien ha tenido otro tipo de pérdidas, porque el duelo tiene unas características muy parecidas en cualquier contexto. Bueno, se me olvidaba contarles que soy mamá de una hija muy bella, eh, que ya tiene 22 años, una chica eh, muy interesante, muy querida, y bueno, precisamente la experiencia de pérdida la tuve con mi hijo Juan Camilo, pues que ahora no está pues de manera, digamos, física o material, pero que sigue permaneciendo en el corazón no solamente mío, sino de su hermana y de toda la familia, y ocupa un lugar muy importante en, en nuestras vidas.
1: Isa, ¿te gustaría hablar un poquito de, de Juan Camilo? ¿Quién era Juan Camilo? ¿O quién es Juan Camilo?
2: Bueno, eh, Juan Camilo, pues en este momento tendría... Tendría 21 años, pero se fue a los tres años. Eh, yo pues eh, estuve casada, luego me separé. Mi ex esposo eh, pues, se fue a vivir al exterior. Cuando ya tuvo la posibilidad de volver a Colombia y ver a sus hijos, eh, pues vino, los disfrutó, paseó, pasó rico con ellos. Y un día antes de regresarse a, a Estados Unidos... Eh, se lanza al metro con Juan Camilo y con Carolina, Car Juan Camilo tenía tres años y Caro tenía cinco, Juan Camilo muere, Caro queda, digamos, pues eh, con unas condiciones de salud pues fuertes y bueno, y ahí me cambia la vida, digamos, de una manera radical porque era un asunto con el que yo pues ni siquiera se me había llegado a pasar por la mente, soy la menor de una familia que me ha contemplado todo el tiempo y la vida me sorprende con una situación que era, digamos absurda, inconcebible o sea, un asunto que, que, que en ese momento no, no podía entender desde ningún punto de vista, era un sábado como hoy, estaba trabajando en uno de mis negocios y recibí una llamada de una clínica de acá de Medellín y me dicen que que debo ir porque mi hija Carolina está, pues que se cayó y que está muy aporreada, yo me dirijo a la clínica, veo a Caro muy mal, pero cuando salgo a recepción me cuentan que, que mis hijos se cayeron en el metro y eso pues no, no, yo no lo lograba entender. Después ya me explican que papá se lanzó con los dos, Juan Camilo muere, Caro queda mal, y bueno, se me partió la vida en dos, pues no solamente a mí, sino a toda la familia. Y ahí empieza que, digamos, un recorrido y un, un momento de la vida muy doloroso, porque mientras mi familia resolvía los asuntos con Juan Camilo, yo tenía que contener y atender a Caro en la clínica, y era muy difícil, porque pues mi corazón estaba partido, pero Caro necesitaba toda mi atención, entonces me tocó pues como centrarme en ella y... Tengo una familia muy, muy bonita y se ocuparon de Juan Camilo. Explicar cómo, cómo se vive ese momento es, es muy complejo porque, porque es una situación muy extraña. O sea, internamente se experimentan emociones muy dolorosas, eh, uno está al límite, pero bueno, como Caro estaba, entonces yo me tenía que regular para poderla acompañar y, y poderla sacar adelante. Así, pues fueron pasando los días, se hizo como todo el proceso de todo el ritual de despedida de Juan Camilo y mi psiquismo pues no lograba como comprender todo ese montón de cosas que estaban pasando, pues ni el mío, ni el de mi familia, ni el de, digamos, de todos mis vecinos y, y todo el mundo, porque fue algo como que superó impactó el psiquismo no solamente mío, sino el de todo el mundo y bueno, pasaron esos rituales y ya me centré muchísimo en Caro y en en acompañarla porque pues la verdad fue un, una situación muy fuerte y pues mucho más para una niña que tenía cinco años y, y ella no lograba pues como entender qué era lo que estaba pasando, afortunadamente conté con muchísimas ayudas eh, eso fue una noticia que que permeó las noticias, pues generó como, como muchas sensaciones y muchas emociones, pero, pero en general estuve muy acompañada y, y muchas personas muy sensibles frente a esa situación, eh, me ofrecieron ayuda, me, pues no sé, todo el tiempo recibía mensajes de, de ayuda y bueno, eh, también me acompañaron ciertas personas que tenían experiencia en duelo porque yo realmente no había tenido ninguna experiencia en duelo y así me fui, me fui yendo como por un caminito y fui encontrando saliditas pero pues eh, siempre estas salidas estuvieron digamos acompañadas de mucho dolor, de mucho sufrimiento interno y era un asunto conmigo misma pero también era un asunto de entender que, que si Caro había quedado pues suficiente con lo que le había tocado vivir como para que eh, tuviera una, una mamá que no la pudiera acompañar de manera adecuada y que perdiera disponibilidad con ella por, por solo atender sus asuntos internos dolorosos. Entonces yo traté de moverme como en esos dos frentes y pienso que con Caro pues me fue bien y poco a poco yo fui haciéndome cargo de mis, de mis miedos, de mis dolores, de mis emociones y bueno, muy bien rodeada porque siempre tuve mucho que me ayudara. Eh, también eh, pertenecí, o digamos que pertenezco a una fundación muy bonita de Medellín que se llama Fundación Lazos. Entonces este es un grupo de apoyo que acompaña a padres y madres que hemos perdido hijos. Entonces fue un, un espacio muy, muy seguro, muy amoroso, que me ayudó como a ir entendiendo poco a poco esta situación y, y también entendiendo que no era un asunto pues exclusivo de Isabel Cristina Correa sino que muchos otros papás también estaban viviendo esa situación y entre todos pues nos apoyamos y salimos adelante y después decido entrar a la universidad como una manera de de tener un polo a tierra y de poder entender desde lo científico una situación que para mí era muy incomprensible y la universidad también fue un espacio maravilloso y era la grande de la universidad, todos mis compañeros eran sardinos, pero fue, fue una experiencia muy bonita, luego el trabajo de grado lo hice en duelo, entonces precisamente lo hice en la Fundación Lazos, con padres y madres que han perdido hijos, entonces fue como la oportunidad de también acompañar la Fundación, no solamente desde la experiencia subjetiva, sino también como con una mirada eh, más académica frente al tema del duelo.
0: Si bien has dicho... Caro, eh, tu hija fue como un gran aliciente para tú llenarte de fortaleza, pero también cómo no descuidarnos a nosotros mismos en ese proceso de, de duelo, porque tendemos a hacernos los fuertes, o hacernos los valientes, o a tragarnos las emociones para simplemente mostrarnos valientes ante el mundo, ante lo que el mundo necesita de mí, pero cómo decirle a las personas que no se descuiden a sí mismos.
2: Sería como mi primer sugerencia. Eh, un proceso de, de duelo se resuelve viéndosela, viéndoselas con las emociones internas, viéndoselas con, con todo lo que un duelo trae, como es un proceso tan doloroso, el psiquismo eh, busca salidas como para que, para que niegue, niegues, reprimas, todo ese montón de emociones que, que superan, pues como nuestras capacidades de afrontarlo entonces yo pensaría que lo mejor es, es afrontar el duelo o sea es entender que estamos en un momento de la vida que es un proceso o sea no es un momento definitivo sino que es un proceso donde digamos lo que se experimenta no es agradable porque son emociones muy fuertes es versela con la rabia es versela con la tristeza es versela con emociones muy muy duras entonces lo primero es es dejar que, digamos que esa herida sangre, o sea, que es versela con la, con la herida, es versela con momentos de dolor, de tristeza, de agobio, y como más lo queramos nombrar, o sea, sería infinito la manera en que pudiéramos nombrar como todo ese montón de emociones que uno experimenta. Pero yo soy de las que creo que hay que verselas con eso, o sea, porque el camino más fácil sería reprimir, evadir, negar, eh, buscar sublimar esa angustia a través de otras alternativas que finalmente no van a ser tan funcionales. Entonces yo pienso que es vérselas con eso, es, es hablar del tema, es evaluar cuál es esa red de apoyo que tengo y, y dejarme acompañar, dejarme, dejarme contener, es poder hablar de mis emociones, es poder contarle a a mi hija estoy triste, o decirle a mi hermana hoy amanecí muy incómoda, estoy sintiendo esto, o es decirle hoy amanecí mucho mejor y al otro día decir me regresioné, me devolví eh, porque ocurrió esto y me actualizó este momento, entonces lo primero en procesos de duelo en cualquier contexto es vérselas con el proceso, es vérselas con las emociones, es ponerlas sobre la mesa y decirles bueno tristeza, estás en mi vida por esto, esto y esto, o tengo rabia por esto y esto y esto, tengo rabia porque nunca me imaginé que una situación de esta se iba a ocurrir, tengo rabia porque mi hijo no está, tengo rabia porque lo tengo que aprender a querer de una manera distinta y no como me enseñaron que lo tenía que querer, aquí abrazándolo y teniéndolo y acompañándolo, entonces lo primero es, vérsela, es vérselas con las emociones y entender que es un es un proceso con picos donde uno, a veces, amanece mucho mejor y donde hay días muy complicados donde uno se devuelve, donde eh, también por los rituales y todo esto, pues se actualizan nuevos dolores y nuevas situaciones. Entonces, es, es afrontarlo, o sea, es vivirlo. No hay, considero que no hay otra manera diferente de, de vivir el duelo si no es como cogiéndolo y, y, y verse cara a cara
1: con él. Isa, yo te, hago, yo te hago una pregunta. En, en estos momentos, pues yo tengo varios conocidos que están pasando, pues, como por ese proceso del, del, del duelo, de la partida de un hijo. Y la pregunta que siempre me hacen ellos, pues, que es muy muy, muy tesa responderla, no sé si tú les puedes ayudar, es: ¿por qué le hacen el reclamo a Dios? ¿Por qué ese fue mi hijo primero si me tenía que yo primero?
2: Es que estos procesos precisamente nos invitan a, a romper paradigmas, a resignificar un montón de aprendizajes que teníamos. Entonces a uno le enseñan que cuando uno es mamá, pues no, la lógica de la vida es que uno se muere antes que los hijos. Entonces por qué estas situaciones de duelo y de pérdida se vuelven tan fuertes porque romper con ese imaginario que teníamos. Entonces es es romper con ese paradigma y entender que la lógica que yo contemplaba y que de alguna manera me daba tranquilidad no funcionó. Entonces romper con esa lógica también implica romper con un montón de situaciones e implica un, un malestar emocional muy grande. Entonces es precisamente uno de los aprendizajes que uno tiene cuando está en duelo. Entender que, que aunque uno piensa que es así, realmente no lo es cuando uno empieza a asistir a grupos de apoyo como en el que yo estuve en la Fundación Lazos, entonces uno se encuentra con mamás que perdieron un hijo en el embarazo, con mamás que pierden el hijo precisamente cuando el hijo se gradúa y cuando está toda la expectativa puesta en él mamás como yo que lo perdí a los tres años mamás y papás que pierden sus hijos eh, el día que nacen entonces esa lógica o ese aprendizaje que pues, culturalmente aprendemos y socialmente aprendemos cuando ya uno está en situación de duelo, se da cuenta que, pues, que esas teorías se quedan cortas y que en realidad no funcionan literalmente como a uno se las enseña. Y precisamente por eso es que es tan doloroso, porque romper con esa lógica.
1: ¿Cómo hago para acostumbrarme a vivir físicamente sin, sin esa personita que se me fue? Porque era la costumbre ya ahorita, por ejemplo, estar todo el día hablando por celular, de dónde estás, tal cosa. Entonces, ¿cómo hago ya ahorita para saber, decirme a mí misma que yo, o a mí mismo que ya no, no tengo a quién decirle eso que me acostumbraba a decirle?
2: Esas son las tareas difíciles, porque, porque uno viene enseñado a unas dinámicas en términos de relación, en este caso con mi hijo, y tener que romper esas dinámicas que eran tan bonitas, mucho más con un niño de tres años, que las dinámicas son basadas más en, en, pues en, en estar disfrutando como de, de, esa, de esa convivencia, de, de todo eso que los niños de tres años hablan, que uno se quiere morir con todo lo que nos expresan. Entonces, precisamente ahí está la tarea dura, tener que entender que, que ya es una, más desde el corazón, es un asunto más desde la espiritualidad y no desde la presencia física, entonces entender que ya mmm, no está mi hijo y que ya no, lo, no le puedo coger esos cachetes y comérmelo a besos, que no puedo hacer una siesta con él, que no lo puedo llevar a la guardería, que no lo puedo ver jugando, que no lo puedo ver disfrutando de la Navidad, porque en el caso particular de Juan, de Juan Camilo él se moría por la Navidad y había que armársela desde octubre Todas esas cosas pegan muy duro y actualizan mucho el duelo. Por ejemplo, las navidades para mí, sobre todo las, las primeras navidades fueron muy complejas porque me actualizaban mucho todos esos momentos que, que compartí con Juan Camilo y que él se moría por la navidad. Entonces todas esas cosas afectan, aporrean, duelen, pero precisamente cuando uno se expone a esos momentos y cuando uno va entendiendo que, que es que realmente no está que es que realmente no es que vaya a llegar de la, de la guardería y la buseta ya va a pitar, sino que uno sabe que no va a llegar. Vérselas con ese dolor es, ese es precisamente el dolor el que nos enseña que, que poco a poco hay que ir aceptando. O sea, el dolor tiene un sentido muy grande como en los procesos de duelo, porque es el que nos va indicando y nos va dando cuenta de que esta relación, esta dinámica que yo tenía con mi hijo se tiene que transformar a un plano más espiritual y ahí fue donde yo decidí porque uno cuando, cuando tiene una experiencia de duelo pues uno también tiene la libertad de, de poner esos seres especiales que uno ama con su vida y que han sido muy significativos en el lugar que uno quiere entonces yo siempre ubiqué a Juan Camilo como en un lugar y sigue ubicado en un lugar muy agradable donde él está muy bien y donde donde yo sé que, pues, que no le duele nada, que, que trascendió a un lugar muy, muy especial, y, y eso pues me ha dado tranquilidad. Pero para llegar al momento en el que yo estoy, pues no es así de simple, han pasado muchos años, me ha tocado vivir muchas situaciones, me ha tocado transitar por, por momentos de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de muchas preguntas sin respuesta, pero afortunadamente pues, Ahora, digamos, estoy mucho más tranquila frente a ese proceso, logré resignificar esa pérdida, logré encontrarle un sentido y ahora, pues, claro, mi hija que está de 22 años también se está ocupando de su pérdida porque, claro, los niños cuando tienen experiencias de pérdida en esas edades pues su personalidad todavía es incipiente y no pueden hacerse cargo de sus asuntos. La idea es, entonces es acompañarlos, contenerlos, aprovechar mucho todo ese tema lúdico con ellos, estar siempre muy pendientes y ofrecerles pues lugares seguros y mucha disponibilidad para cuando ellos crezcan y su personalidad les alcance, ellos se ocupen de su proceso de duelo como lo está haciendo Caro en estos momentos.
1: Ida, te hago otra pregunta, ahorita que tocabas el tema de la espiritualidad, ¿Cómo, porque a algunos les da miedo sentir esa rabia con Dios? Y es muy normal, tengo entendido que ese proceso de, es normal pelear con Dios. ¿Y cómo hacen para dejar ese miedo y decir, sí, es que tengo rabia con Él, pero no la puedo sentir, pero es que la tengo que sentir, o sea, me obliga a sentirla? Y después, ¿cómo es esa sana reconciliación con Dios pues, para los que creen en esa fuente superior? Pues, que, no sé.
2: Ahorita te olvidó, sobra responderte esa pregunta de la pelea con Dios. Yo fui una peleadora con Dios porque yo... Yo no entendía cómo un niño de tres años y a una niña de cinco años les había pasado eso. Yo pues soy una mujer que tengo ese componente espiritual fuerte en mi vida, pero empieza uno como a renegar, a no entender, o sea, Dios, ¿dónde estabas en ese momento? Eh, los famosos ángeles de la guarda, todo eso. Uno empieza como a hacerse muchas preguntas, pero esas preguntas están muy asociadas a, a ese momento, a ese... A, a ese dolor, a esa ira, a esa rabia que uno experimenta, porque, porque en ese momento todo es inexplicable. Pero poco a poco, pues es, es, son procesos muy bonitos, son precisamente esa rabia, yo pienso que eso hace parte del proceso, lo lleva a uno a entender que, que no es un asunto de Dios, pues... Son, es la vida misma, son las dinámicas sociales, son nuestros procesos internos sin tramitarlos que permiten que, que se lleven a cabo situaciones en este caso como lo que me ocurrió a mí. Entonces, eh, en mi caso, pues, sí renegué, estuve enojada con Dios, me hacían muchas preguntas, pero poco a poco eh, lo fui entendiendo y... Y fui sintiendo como la presencia de Dios en mí, fui sintiéndome cada vez más fuerte como para afrontar esa situación. Y precisamente en el trabajo de grado, uno de los criterios que aparecen como, eh, afront o sea, como estrategias de afrontamiento del duelo, sobre todo en las personas que consideran la, ese tema, ese componente espiritual importante, es un componente súper necesario pues que ayuda a afrontar y a gestionar el duelo. Es, es un componente que siempre aparecía como en, en las historias de vida de, de los padres y madres que hicieron parte de la muestra de, de mi trabajo de investigación. Pero todos pasaron por ese momento, donde renegaron, donde cuestionaron a Dios, donde pelearon con Él y luego aparece pues como esa parte donde ya se trasciende y donde se tiene una
1: mirada más,
2: o sea, una mirada distinta frente a, a lo ocurrido.
1: Y, y tengo también entendido que otra de las peleas es con, con, con uno mismo, porque se pregunta yo por qué no estuve ahí, o sea, por qué no hice esto, por qué no hice lo otro, son esos porque qué que vienen como si uno fuera un omnipresente, un, pues una persona muy, pues un dios como para evitar todos estos sucesos. Y
0: sí. eh, ahí es
1: también cómo, cómo, hacen para, o cómo se hace para, para dejar esa, esa pelea del por qué no estuve ahí.
0: O esa me
2: muy dura, esa parte es muy dura y dependiendo de los duelos es más fuerte, o sea, hay duelos que requieren una tarea superior en, en eso que estás nombrando en mi caso, lo viví fuerte porque, mira, yo era una mujer separada que cuando pues, el papá de los hijos iba a venir hice toda, pues organicé toda la logística para que esos hijos pudieran disfrutar del papá entonces muchas personas me, de, me decían, ¿y por qué se los entregaste al papá? yo, pues porque era el papá entonces los niños estuvieron de paseo, estuvieron en el eje cafetero, disfrutaron un día antes, eh, pues sucede lo que les acabo de contar. Entonces hubo muchas veces que yo me pregunté yo por qué, por qué los entregué, pero después una voz más, comprens, más comprensiva y más compasiva internamente me decía Isa, pues se los entregaste porque era el papá y porque, y porque tú sentías que el papá necesitaba compartir con ellos y ellos con el papá. Pero uno se va súper duro y hay una culpa súper fuerte y sobre todo en los duelos eh, de suicidio pegan muy duro porque los papás dicen yo por qué no hice esto, yo ese día me enojé con él, yo por qué no le hice esto, yo por qué no le di esto, yo por qué le hablé duro, pero no, realmente son las dinámicas de la vida, pero pero son asuntos o sea, que comprometen los duelos. En, en estos casos, sobre todo el de, el de los suicidios, compromete mucho trabajar ese aspecto de, de por qué no estuve ahí, de por qué no manejé las cosas así, de por qué no me fui por este camino, por qué le compré la moto y por qué mejor no ajusté y le compré un carro. Pero si veras que en estas fundaciones en las que yo estuve en Lazos, uno se da cuenta que es difícil controlar todas las variables. Entonces aparece el testimonio de la mamá que odiaba las motos, el hijo quería un medio de transporte y le dice, hijo no te compro la moto, pero hagamos el ejercicio de comprar mejor el carro y el esfuerzo porque es más seguro y luego ocurre un accidente y pasa algo en ese carro y el hijo se muere, se accidenta y se mata. Pasa el de la moto, pasa el, el del niño que está en una fiesta de las flores y hay una bala perdida y le llega a ese hijo pasa de una mamá que está mirando en la piscina ve que su hijo eh, está nadando de una manera diferente va y resulta que le dio un infarto o sea, en estas fundaciones en estos grupos de apoyo uno aprende y precisamente por eso son tan productivos, uno aprende que por más que uno quisiera controlar todas las variables, es imposible entonces es, es una manera de entender que pues que es una tarea que uno no podría nunca alcanzar, pero solamente uno lo entiende en la medida en que, en que empieza a tener como contacto con, con otros padres y otras madres que han vivido la experiencia.
0: Isa, en ese proceso de buscar soluciones, como voy a estudiar psicología, voy a acudir a, a, a la comunidad pues, a Lazos. ¿buscaste otras alternativas como que hay muchos padres que videntes, que el yagé que no sé un retiro espiritual ¿buscaste alguna otra alternativa diferente para ayudarte en ese proceso? ¿y cuál fue la que más te sientes tú que te sirvió internamente? bueno eh, cuando les contaba que tuve mucha ayuda de muchas personas dentro
2: de esas ayudas estuvo ir donde sacerdotes muy espirituales que me acompañaron espiritualmente, me sirvió. Eh, tuve una ayuda que incluso quiero que quede acá por si algún día ellos la escuchan. Eh, es un médico que se llama Luis Carlos Barboto y Gonzalo Gallo. Me llevaron donde ellos y ellos venían con una experiencia en términos de trabajo con la muerte y con el duelo y ellos me ayudaron a entender la muerte de una manera distinta. O sea, esos dos personajes en mi vida fueron súper importantes porque yo llegué y fue un espacio muy amoroso, muy seguro y me ayudaron, me ayudaron a entender como todo eso que era tan inexplicable y tan difícil, nos acompañaron a toda la familia y, y bueno, me dejaron grandes aprendizajes. Entonces a ellos los recuerdo con especial cariño porque Luis Carlos Barboto pues también había perdido un hijo y con esa experiencia de pérdida él decide volverse un, un investigador con el tema de la muerte y, y hace equipo con Gonzalo Gallo y entonces yo estuve ahí con dos personajes que fueron muy, muy importantes en mi vida. Entonces ellos dos me ayudaron mucho. La Fundación Lazos me ayudó impresionante. Al principio era un poco difícil porque mi experiencia era muy fuerte y para mí era muy duro llegar y, y hablar de eso, pues eso me me, me ponía muy mal pero respetaron mi proceso y cuando yo tuve la posibilidad de contar que era lo que me había pasado muchos papás también se fortalecieron con mi experiencia y como que si esta señora está viva y todavía sigue en la tarea y en el recorrido de la vida es porque nosotros también vamos a ser capaces, capaces de hacerlo entonces la Fundación lazos me ayudó mucho y evidentemente la universidad también porque logré comprender desde contexto académico eh, muchas de las de las cosas que habían pasado y, y pues eso me ayudó muchísimo y bueno y otras prácticas no pues el componente espiritual eh, hacer ejercicio y lo otro que me ayudó mucho eh, fue la red de apoyo tan fuerte que yo siempre he tenido una familia amorosa, bonita mis sobrinos, mis hermanos toda la familia mis, pues, mis compañeros de trabajo o sea siempre estuve muy muy acompañada y eso en un proceso de duelo la red de apoyo es, es fundamental
0: quizá eh, quisiera que hablaras un poco más del sanar y me refiero a, a veces nos preguntamos si sanar sí es para mí, o qué es eso de sanar, porque pasan los años y sentimos que no sanamos. ¿Qué es ese, se, esa palabra de sanar pa, desde tu interpretación?
2: Bueno, sanar sería como, en mi concepto, poder tener eh, una vida emocional pues mucho más tranquila frente a ese frente a esa situación eh, pero yo pienso que, que eso es un ejercicio para siempre, pues como decir que Isabel Cristina Correa ya lo tiene chuleado, perfecto y que ya no tienen nada más que trabajar en ese tema de, de la muerte de su hijo y de todo ese entorno que movió esa muerte y, y, y todo lo que ocurrió con Caro pues sería muy pretencioso de, de, de decirlo, pues además mi experiencia me ha mostrado que el día a día nos va poniendo tareitas nuevas. Entonces, yo pienso que, que para hablar de sanar es hablar de un proceso y de, y de muchos ejercicios personales y de muchos trabajos internos. Eh, el asunto es que cada momento evolutivo nos va poniendo como tareas diferentes y nos va actualizando momentos entonces cada vez que se nos actualiza una situación casi que es el síntoma o el indicador de que hay todavía cositas pendientes por trabajar pero yo pensaría que más que sanar de manera literal es, es un proceso de vida y, y es un proceso pues que lo acompaña a uno pues yo ya llevo muchísimo tiempo en este tema y no puedo decir que un solo día yo me he desmontado como de, de esa experiencia vital que tuve es un ejercicio diario de, de crecimiento, de, de evaluar eh, como mis síntomas, eh, este malestar que tengo, que me está indicando, qué debo hacer. Porque también el riesgo cuando quedan hijos, en este caso como a mí, es que muchas veces nos ocupamos más de ese hijo que de nosotros mismos. Entonces, aunque yo trate de hacer la tarea, con seguridad me quedaron muchas pendientes y todavía las estoy haciendo.
1: Isa, yo te hago otra pregunta y hablando pues como de esa parte de la sanación es porque si bien tenías varios procesos al tiempo, era tu hija caro apoyándola emocionalmente y psicológicamente era el tema del duelo, ahora el tema también del perdón, porque era eso de una u otra forma, te alguien me arrebató, me arrebató a mi hijo, ¿cómo fue ese proceso? Eso, también porque es que se te juntó todo. Es que
2: fue un duelo que comprometió demasiados criterios, Los, cada duelo compromete tareas diferentes y digamos que mi duelo comprometía muchos asuntos, Exacto. tan bueno que lo nombres ahora, porque, porque el perdón pues como con mayúscula, porque era un asunto de, pues no solamente personal, sino que el mundo entero estaba enojado con esa situación, pues era algo que, que nadie lograba entender pero, pero ahí es donde aparece como, como elementos o, o, o aparece digamos, esos aprendizajes familiares que hemos tenido. Yo tuve una mamá espectacular, una mamá espiritual, una mamá inteligente, una mamá que aunque no tuvo mucha formación, digamos, en términos de estudio ni académica, una mujer con una sabiduría pragmática increíble, entonces yo crecí en un hogar con una mamá muy inteligente, una mamá muy sana emocionalmente y de alguna manera uno va aprendiendo esas cosas y siendo ese componente del perdón, yo creo que uno de los retos más grandes de los duelos y en especial de mi duelo yo creo que fue uno de los que menos me costó porque yo logré entender toda esta situación a través de, de un asunto de enfermedad mental o sea, yo no lo entendí a través de de otra mirada al principio pues no lo entendí de esa manera pero poco a poco y luego en la universidad logré entender cómo cuando los procesos internos no no se procesan, no se gestionan de manera adecuada eh, el impacto y las consecuencias que, que pueden tener entonces yo yo, yo logré perdonar porque, porque entendí que lo que ocurrió fue el resultado de, de un asunto asociado con una patología muy grande. Entonces lo miré a través de esos ojos y logré comprenderlo. Y no es pretencioso lo que voy a decir, pero de verdad que fue uno de los criterios que menos me costó. Por, por muchas cosas, por lo que le, les cuento de mi mamá. De pronto también por una formación espiritual que a uno lo enseñan a no odiar y a perdonar, puede ser que también. Pero yo creo que ahí el perdón fue genuino, pues no fue ahí un asunto como por de dientes para afuera. Y incluso pues con Caro, que hace poco pues empezó como su proceso, ella me, me, me preguntaba pues que le explicara un poco. Y, y le dije que tuviera muy en cuenta pues como ese elemento para que pudiera resignificar esa pérdida o sea que lo entendiera más desde un asunto de, de una patología de un asunto en términos de salud mental de una salud mental que estaba afectada y que no había sido atendida adecuadamente para que le quede mucho más fácil comprenderlo porque yo creo que de otra manera es, es imposible aceptar y comprender esa situación
0: tú qué podrías concluir a este tema de la muerte como significado de la muerte. Tú ahorita hablabas de que te tocó hacer un proceso de resignificar como tal ese término de la muerte. Ahorita, para Isabel Correa, ¿qué es la muerte?
2: Bueno, la muerte es, sigue siendo un asunto que, que nos genera muchos dolores, que nos genera emociones increíbles pues en términos de de dolor, de tristeza, de agobio. Pero pero es una constante, es un asunto que debería ser más trabajado desde desde digamos desde la infancia porque porque es una es un asunto que aunque aprend... pues todo el tiempo estamos diciendo que es la es una realidad. Cuando nos vemos enfrente de la muerte nos genera pues muchos movimientos emocionales y muchos dolores, entonces eh, la muerte es una realidad, la muerte es un asunto que no es exclusividad de algunos, es un asunto que tiene que ver con, con todos, es, es un tema que no está asociado a, a la edad,
0: uh -huh.
2: es un tema que no está asociado a ser buena o mala persona o sea es un tema que sobrepasa cualquier variable y cualquier criterio y, y es un tema con el que nos tenemos que pues cualquier persona se las tiene que ver entonces eh, debería de ser un, un tema que, que se vuelva más cotidiano que logremos comprenderlo desde otras miradas y que requiere de, de, pues de cambios en términos de, del paradigma que hemos aprendido, de, de toda esta cultura que nos enseña ciertas situaciones que no nos favorecen mucho cuando ya la muerte aparece en, en nosotros o en algún, alguna persona significativa para nosotros. Entonces pienso que es una constante que hay que entenderla y... y y que nos invita a hacer unos ejercicios en términos de crecimiento personal muy grandes.
1: Yo creo que también es como, sí, es como, como acostumbrarnos, porque es que ustedes de que nadie está obligado a morir, o sea, nadie es aquí, es eterno, y yo creo uh -huh. que es acostumbrarse a, a eso de que, es, de que es normal, o sea, y no verlo desde el punto de vista como de que ya no lo vamos a, sí, físicamente no lo volvemos a ver, pero hay que tener como esa fe, digámoslo así, de que hay un más allá donde esa persona o nos está esperando o nos está viendo, como tener, no sé si eso ya es psicológico que uno se lo mete, pero es como tener esa esperanza de que el día de mañana nos vamos a volver a encontrar, como de que ahí vamos a volver a estar.
2: Todos tenemos esa libertad de ubicar nuestros seres queridos en lugares especiales y pues obviamente también pensar en nuestra propia muerte y sentir que, pues, que vamos a estar en, en un lugar privilegiado. Y lo otro es, enten, la, una de las preguntas también que uno se hace cuando está en situación de duelo es ¿y por qué a mí? Mm. Y resulta que sí, o sea, ¿y por qué a mí? ¿y por qué no a mí? O sea es que no es porque nos enseñamos que es a la vecina a la que se le muere el hijo, es a la señora del frente que tiene el hijo con la moto, pues hay un montón de imaginarios que pareciera que nos excluyen a nosotros de esa realidad, y no, y, y es, un, es un asunto que nos toca a todos, incluso por ejemplo en la fundación, hay mamás que no han perdido solo un hijo, hay mamás que han perdido dos hijos, entonces uno piensa también que porque ya perdí uno, entonces la otra va a quedar ahí perfecta y no va a pasar nada, ¿no? la vida sigue rodando, siguen ocurriendo situaciones incluso ahora con todo el tiempo, eh, con, todo este, con toda esta pandemia que vivimos en mi experiencia clínica acompañé muchos pacientes por ejemplo acompañé un paciente que perdió la mamá, perdió el papá y perdió la hermana entonces casi que una familia que estaba conformada por, por él, la hermana, papá y mamá quedó, quedó él solo, entonces o sea, la muerte no tiene como, como definiciones claras, ni asuntos concretos, no se pueden controlar las variables, eh, aparecen cosas que superan nuestro psiquismo, pero precisamente por eso, porque, porque cuando uno trata de controlar una situación, hay otra que se sale de control, entonces es un tema que, que sí o sí tenemos que tener una relación directa con él
1: nos metimos mucho por el lado de los hijos pero también hay que tener en cuenta que Caro también es un testimonio de que preguntarse por qué mi papá, o sea, por qué mi papá se tenía que ir también y por qué mi hermano, ella también tuvo dos pérdidas en las que um, quizá la gente mira, dirá que es que solamente se enfocaron en los hijos, no, pero también hay que tener en cuenta que Caro también pasó ese proceso y no ignorarla también en este podcast y mira que una otra forma también lo mencionaste
2: Porque Exacto. Caro también
1: debe haber sido muy muy duro hoy preguntarse por qué mi papá y por qué mi hermanito
2: Exacto, entonces el duelo de Caro con seguridad compromete asuntos diferentes y tareas diferentes a las que a mí me ha tocado como resolver, entonces este un asunto de todos los días, lo otro es que eh, pues ahí vamos en el proceso, eh, al principio uno piensa que ya la vida no va a tener sentido y poco a poco se va recuperando como el proyecto de vida y bueno quiero terminar como diciendo eso que aunque es un proceso muy difícil, cada vez se van resolviendo asuntos y, y se va teniendo mucha más tranquilidad emocional y va uno incorporándose de nuevo al mundo y, y empiezan a tener proyectos y a tener deseos y a seguir viviendo y, y bueno, y acá estamos viviendo y, y, y aprendiendo cada día más.
1: Y tampoco sentirse culpables por seguir viviendo, porque hay personas también que en medio del duelo para se sienten mal, si, si hacen un viaje después de la muerte de un hijo, del esposo, del papá o la mamá, sienten que eso es como, no, es que los estoy respetando, pero también tener en cuenta que ellos ya pasaron de plano, pero aquí están ellos para seguir sus, sus vidas, digámoslo así, que eso tampoco es malo.
2: Esa es una situación súper común en los duelos, incluso hasta reírse, uno se, uno se ríe por algo y uno se siente culpable, pero yo cómo me estoy riendo si mi hijo está muerto, o sea, es una culpa impresionante, los papás en términos de relaciones, el paseo, y luego no, la vida continúa, o sea, precisamente la muerte nos enseña que si mi hijo Juan Camilo se fue, entonces debo aprovechar a mi hija Carolina, porque pasa, que nos centramos en ese objeto de amor perdido, en este caso Juan Camilo, y casi que uno pierde disponibilidad con los otros hijos. Y en la fundación habían testimonios de hijos que expresaban cosas como en esta casa hay que estar muerto para que lo quieran a uno, porque precisamente se pierde la disponibilidad con los demás. Entonces yo entiendo que el duelo es, es muy complejo porque el psiquismo hace figura, casi que única y exclusivamente en el objeto de amor perdido. Precisamente ahí es donde está la tarea de empezar a hacer otros ejercicios, de mandar otros estímulos, de generar otras actividades para compensar ese desequilibrio emocional que produce el proceso del duelo.
0: A mí me gusta hacer como anotaciones de aprendizajes que nos dejan cada entrevistado y como siempre yo me voy muy enriquecida y estoy segura de que nuestros oyentes y Sora también con todo el contenido que nos dejas y um, unos de estos, de estas anotaciones son uno, la red de apoyo es fundamental o sea la comunidad, eh, tu familia, tus amigos de pronto buscar si no tenemos por ejemplo familia eh, que nos pueda ayudar en el proceso, una comunidad, como decir en este caso, lazos, hay muchísimas comunidades, hoy en día, nosotros tenemos una comunidad, que se llama relativo y vivo, eh, también hay muchas ayudas profesionales, a las que se pueden acudir, muchos psicólogos, eh, coaching también, yo creo que lo más importante acá es, generar empatía con esa persona que vas a elegir para ese proceso, para que te guíe en ese proceso. Porque conozco muchos casos de personas que dicen, yo fui a un psicólogo y no me sirvió, o fui al psicólogo de la EPS y no me sirvió. Y también es entender que, por ejemplo, estos psicólogos que están en las EPS, a veces tienen los tiempos muy limitados. Entonces, qué rico uno poder también acceder a un apoyo eh, más personalizado donde puedas dedicarte más tiempo para ti mismo porque tú mismo lo has dicho es un proceso y esa es mi segunda anotación el duelo es un proceso y hay que tener paciencia con ese proceso la tercera anotación que tomé es ver las emociones verlas y permitir sentirlas cuarto resignificar tu interpretación de esa situación Quinto, la autocompasión, cuando nos sentimos culpables, ¿cómo ser autocompasivos con nosotros mismos? Y por último, este es un pensamiento personal que yo he interpretado sobre la muerte y es que a veces hablo desde el egoísmo, me duele la partida de ese ser porque yo ya no lo voy a tener, entonces es mi egoísmo hablando. Entonces, de alguna u otra manera, entenderlo como un ser espiritual, que ahorita está muchísimo mejor, eh, te ayuda más en esa idea de poder trascender y para cerrar la frase que dijiste de el dolor nos enseña a transformarnos de verdad Isa, muchas gracias por esta entrevista que nos dejó muchísimas enseñanzas se, se siente el ambiente lleno de amor. Esperamos que este episodio le pueda llegar a muchas personas que lo están necesitando, que toque sus corazones, que se identifiquen con tu historia, porque es una historia apasionante, que le inspira a uno, que uno dice, qué referente, y siempre te lo he dicho, Ay, qué yeah. referente de valentía eres tú. De verdad que muchas gracias por todas tus enseñanzas.
2: Elisora, muchas gracias por por llamarme, por contactarme, por, por creer que mi experiencia le pueda ayudar a otros. Eso me parece muy, 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 pues muy importante. Yo les mando un abrazo muy grande y que este podcast entonces sea muy útil para todos sus, sus seguidores.
0: Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Dentro de hoy ya tendremos otro tema, otro episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @muchoquecontar_podcast Y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. ¡Woo!